0: Hace una semana, el 28 de mayo, por la noche, se jugó el gran partido de vuelta de la final entre Chivas y Tigres. Una gran final, verdaderamente espectacular y especialmente porque el global iba 0-0. Chivas iba ganando en la primera mitad 2-0. Sin embargo, después de la primera mitad del descanso, Tigres retoma y remonta el partido y termina ganando 3-2. Eso fue una gran pérdida y para la gente que son aficionados del rebaño sagrado ni hablar, sin embargo en latinos.us se reportó un caso de un fan que mató a su tío, a su propio tío, por burlarse de él de la pérdida del partido ¿qué nos está pasando? ¿cómo puede ser de que un deporte de gente que no conoces que en la mayoría de las personas nunca van o han interactuado con ellos te apasione al grado que estés dispuesto a perder la cordura y asesinar a tu propio tío ¿Qué nos está pasando? Yo soy Jaime sorek y esto es Existen Verdades Absolutas. Este es uno de los fenómenos que nosotros como seres humanos nos enganchamos y defendemos a gente que a lo mejor no deberíamos de a ese nivel, a esa magnitud. Suele suceder en cuestiones de política, en cuestiones de deportes, en cuestiones de celebridades, en cuestiones de gustos. Los seres humanos sentimos de que hay una causa especial por defenderlos. ¿Qué película te gusta más? Harry Potter es una buena serie, no es una buena serie, vale la pena verlo, me gusta ficción, no me gusta ficción. Todos esos componentes hacen que nos enganchemos muy fuerte y los defendamos a muerte. Y en ciertos casos, literal, como en esta noticia, que apuñaló a su tío varias veces hasta poder acabar con él por la angustia que le estaba generando por burlarse de la pérdida de un partido de gente que otra vez no conoces. Todos estos componentes, o sea, las películas, el deporte, son entretenimiento y deberían de aportar algo a nuestras vidas, pero aportar algo a nuestras vidas mientras ya tengamos una base. Cuando nosotros tenemos esa base de una vida desarrollada, de una vida estable, de una vida completa, de una vida llena, todos esos otros extras, claro, ayudan algo, te, te otorgan algún tipo de momento, de espacio para poder divagar un poquito, relajarte un poquito, fluir un poco, pero a este grado, me imagino que compartes de que algo está mal. Algunos de los ejemplos de lo que suele suceder, por ejemplo, en Estados Unidos, ahorita está surgiendo con peleas de campañas políticas, número uno, entre republicanos y demócratas. ¿Cuál es el partido correcto? No, estos son muy liberales. No, estos son demasiado conservadores. Y lo mismo pasa, no con esos partidos, pero pasa en México también. ¿Qué es lo que representas? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cuáles son tus ideas políticas? Ahora en Estados Unidos también está surgiendo otro debate interno dentro del Partido Republicano de quién va a ser el representante como candidato para la presidencia en 2024. ¿Va a ser el gobernador de Florida, Ron DeSantis? ¿O va a ser el expresidente Donald Trump? ¿Y cuál de los dos es el indicado? Y a mí me gusta el gobernador de Florida y te, te pones muy tenso y defiendes y defiendes y defiendes. Nunca lo conociste, nunca lo vas a conocer ¿Y estás dispuesto a romper relaciones con tu familia, relaciones cercanas, relaciones de amistades, solamente por a quién le vas más? Me queda claro de que hay una gran diferencia entre solamente entretenimiento y ciertos componentes que afectan nuestras vidas, principalmente en cuestiones de política. Claro que ciertos partidos representan ciertas ideas que se manifiestan en sus, de, en sus campañas y en sus políticas que van a implementar, y eso tiene un riesgo de afectarnos a nosotros. ¿Pero que valga más eso que la familia? ¿Que valga más eso que la familia? En cuestiones de deportes, claro, Chivas Tigres. ¿Quiénes son los mejores jugadores? Messi o Cristiano Ronaldo. Hay gente que se engancha a tal grado que un insulto o un comentario hacia uno de los dos se vuelve tan ofensivo de que no estamos dispuestos a seguir con la relación. Relaciones de, de años. Solamente porque uno es fan de el otro jugador ¿Y vas a romper una relación por eso? ¿Quién fue el mejor jugador de fútbol durante la historia? ¿Fue Peleo o Maradona? Ah, pregúntale a personas y, y, y lo sentimos fuerte. Y la gente que siga Maradona, cuando tocas el tema de su adicción a drogas y demás o su estilo de vida, se prende. Se prende la, la, la persona. Y te puede agarrar a insultos y te puede agredir. Todos por únicamente defender a un jugador que no conociste. La tensión que se genera por gente que de verdad no le importamos. Y esto es una realidad. Tuve el mérito. Tengo un amigo que jugó en la selección mexicana. Y cuando estaba estudiando fuera de México, eh, la selección fue a jugar donde yo estaba viviendo. en Si no si bien recuerdo, fue un partido contra Colombia. Y mi amigo me dijo, bueno, va a estar la selección en cierto lugar. Vamos a visitarlos. Y me acuerdo que Alfredo Talavera me regaló unos guantes. Todavía me acuerdo, los tengo, grabado, los, los tengo guardados con su con su autógrafo, pero lo que fue muy interesante es la cantidad de gente que estábamos en el hotel tratando de interactuar con ellos, y bueno, por las palancas con mi amigo pude tener más acceso y más conversación, más diálogo con ellos, pero te das cuenta que no les importas, de, de verdad no les importas, y yo me estoy peleando con la gente para defender a gente que no, que no le importa. Hay una noticia que me llamó mucho la atención en marca.com, la noticia habla cómo acerca de, en una municipalidad española en Telde, eh, en la isla Gran Canaria, dos padres fueron a ver a sus hijos como jugaban foot. Y a la mitad del partido, los dos padres, mientras veían el partido, comenzaron con una fuerte discusión que acabó en golpes. Y dice la noticia, con la casi pérdida de un ojo de uno de los implicados. Los jugadores apenas si se estaban dando cuenta. Y terminó todo esto. Los niños no se daban cuenta de esto. Eventualmente se armó todo un escándalo. Y después de esta lamentable pelea, Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a los protagonistas de esta lamentable pelea. ¿Qué es lo que pasa? Dos años y medio de cárcel y más de 72 mil euros de indemnización ha sido la condena para el agresor más violento de los dos. ¿Cómo una persona entiende esto? ¿Cómo una persona entiende de que estás viendo partidos de niños... Tú como padre deberías de ir a apoyarlos y termina en una pelea, trancazos, fracturas, casi le quitas la vista al otro por un juego de tu hijo donde deberías de ir a echarle porras y ya, disfrutar y ya, un momento de convivencia, un momento, un momento de apoyo. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que estamos dispuestos a, a perder nuestra dignidad, perder nuestra humanidad por extras por extras. Y esta parte, no me digas que es el apoyo de padre a hijo. porque no tiene que ver con el apoyo? Aquí surge un elemento de violencia, un elemento de justamente ser fan, defensor de algo, mucho más allá de los valores que tenemos. Y siento que la clave de esto es de que estamos perdiendo nuestra escala de valores. Claro, cada generación se queja de la próxima generación de que me acuerdo cómo nosotros teníamos nuestros valores, eran mucho más eh, fundamentados y los más marcados y los seguíamos, etcétera. Pero claramente hay una degeneración en cuanto a valores en esta sociedad y en ellos principalmente el valor de la familia, el valor de las relaciones interpersonales, que son fundamentales y de lo más básico para la experiencia humana. Y mientras no valoremos estos componentes, las relaciones interpersonales, la familia, la pareja, el matrimonio, la estructura convencional, tradicional de familia, mientras no estamos valorando todos estos componentes, lo que surge es una degradación en la sociedad de estos valores. Se refuerza un valor muy fuerte que es la independencia, el yo, que no está mal, pero cuando es el único factor a costa, a costa de las relaciones interpersonales, se, se vuelve trágico algún motivo tiene que haber detrás de los índices de depresión, de estrés de suicidio, de consumo de drogas van incrementando van, van a toda máquina hay muchísimos factores, claro, hay muchas variables pero entre ellos, uno de ellos es de que se nos está olvidando que hay ciertos com componentes convencionales y tradicionales que han pasado durante las generaciones y hay algún tipo de sabiduría que logra hacer que como sociedad logramos vivir en unión, en armonía y se pasen los valores el dinero, la fama el poder, claro que son variables que una persona tiene que tomar en consideración. Pero más allá de eso son las relaciones interpersonales. ¿Qué es lo que hace que una persona sea feliz? ¿El dinero aporta algo? Hay estudios que dicen la relación entre los ingresos de la persona y la felicidad. Claro que hay algún tipo de relación. La fama puede ser. El poder puede ser. Pero lo principal son las relaciones interpersonales. Y comparto contigo de un autor, un escritor llamado, llamada Alejandra Martins en bbc.com, 23 de febrero del 2023, el artículo se llama La clave para una buena vida según la Universidad de Harvard, que dice El estudio más largo sobre la felicidad jamás realizado. Es el estudio más largo acerca de la felicidad que se ha hecho en la historia. Este estudio empezó, se llama El estudio sobre el desarrollo adulto, comenzó en 1938 con cerca de 700 adolescentes. Algunos de ellos eran estudiantes de Harvard, otros vivían en barrios cercas o más po pobres de, de, de Boston. La investigación los ha acompañado a lo largo de sus vidas, monitoreando periódicamente sus alegrías, dif dificultades, estados físicos, su estado mental, su estado emocional. Y en cierto momento también incluyeron a los estudios las parejas y descendientes de los participantes originales. Para que vean lo tremendo que fue esta, este estudio, es un estudio que duró más de 70 años. Es un estudio que empezó en 1938 y en, 2015, en el 2015... Se agregaron ciertos componentes a este estudio para poder mantenerlo. Tengo entendido que ya acabó este estudio. Sin embargo, los hallazgos son sorprendentes. Dice el, art el artículo, No fue una sorpresa que las personas que tenían relaciones más cálidas fueran más felices. Eso tiene sentido. Número uno, el hallazgo principal del estudio fue de que la relación, la variable predominante para que la per las personas sean felices tiene que ver con sus relaciones interpersonales. La sorpresa también fue que las personas que tenían relaciones más cálidas se mantuvieron físicamente más saludables a medida que envejecían. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo pueden las relaciones hacer que sea menos probable desarrollar diabetes tipo 2 o enfermedad de las arterias coronarias? Otros estudios luego encontraron lo mismo y nos dimos cuenta de que se trataba de un hallazgo sólido. Las relaciones interpersonales apoyaban, afectan en nuestro desarrollo fisiológico. Y enfermedades tipo diabetes eh, tipo 2 o enfermedades de las arterias coronarias lograron, se apoyan o se manifiestan mucho menos, más bien, por medio de relaciones interpersonales cálidas y fuertes. Esto es un, un, un hallazgo, esto, esto es lo que vale oro. O sea, en este estudio de décadas y décadas de checarlos a ellos y de checar a sus hijos y de checar a las parejas y de checar cómo se van desenvolviendo y de checarlos a cada rato de sus vidas, en cada instancia, hubieron cuatro diferentes directores de este, supervisando este estudio y te dicen de que este es el componente principal, las relaciones interpersonales. En un artículo de New York Times, donde citan también este estudio, se llama Los secretos para una vida feliz, según un estudio de Harvard escrito en el 2016, dice, las encuestas demuestran que la mayoría de los jóvenes adultos creen que obtener fama y riqueza es esencial para una vida feliz. Si tú haces un censo y le preguntas a la gente cuáles son los componentes para una vida feliz, sin duda te van a decir esos componentes. La vida laboral, el dinero, la fama, etcétera. Pero un estudio de Harvard que se desarrolló durante mucho tiempo sugiere que uno de los indicadores más importantes sobre si envejeces bien y vives una lar vida larga y feliz no es la cantidad de dinero que acumulas ni el renombre que recibes. Un barómetro mucho más importante de salud y bienestar a largo plazo es la fortaleza en las relaciones con tu familia, amigos y pareja. Los componentes de las relaciones sólidas, interpersonales, empezando con amistades, siguiendo con la familia y finalmente con tu pareja, es el mayor determinante de cuál va a ser tu desarrollo a nivel físico, mental, emocional, intelectual, y, y, y salud, bienestar, felicidad, más que cualquier otro variable. Y esto es un elemento sumamente importante. Porque en nuestra escala de valores estamos completamente viviendo una distorsión en estos valores, especialmente en estas generaciones, donde valoramos la autonomía, valoramos el yo y por lo tanto lo laboral y por lo tanto lo económico y por lo tanto todo mi desarrollo personal. Y entre ellos, si mi gusto es defender ciertas causas, ya sea políticas, ya sea eh, celebridades, ya sea deportivas, lo, de, lo, lo defiendo mucho más de las cosas que verdaderamente importan. Y como les digo siempre, reality always wins. La realidad siempre gana y cuando te chocas y te das topes contra la pared, o sea, la realidad te das cuenta de que a largo plazo perdiste y la miseria y los índices de suicidio y de consumo de drogas y demás surgen, no es el único, la única variable, pero surgen principalmente porque no estamos dispuestos a entender que las relaciones y el respeto y la admiración que se necesita por las estructuras sociales y ese tipo de relaciones son fundamentales y entre más las perdemos por perseguir el yo más nos, nos damos cuenta de que la miseria se eleva, de que el estrés se eleva, a tal grado que una persona está dispuesta, o le, le llega el pensamiento de asesinar a su propio familiar por defender a un simple deportista. Y no lo digo de manera peyorativa, claro que el deporte es algo importante, claro que nos gusta, claro que nos apasiona, claro que es bueno, claro que es sano, pero a costa de lo más importante la familia, claro estoy hablando de familias funcionales, Familias disfuncionales no, claramente no, no aportan lo mismo que estas, que estas familias. Una persona que está siendo maltratada por su propia familia o por sus relaciones interpersonales. Corre, vete de ahí. Mientras puedas, pero corre. Protégete. Pero el concepto de las relaciones interpersonales es lo más fundamental. Y estos son componentes que debemos promover. Debemos asegurarnos que nosotros y nuestros hijos vivimos con la escala correcta de valor. Claro que estás tú, pero está la sociedad. Claro que estás tú, claro que está el dinero, claro que está tu, tu trayectoria laboral, pero está la familia. Y se debe de promover de esa forma, siempre tomando decisiones bajo, esas, bajo esa jerarquía. Me iba a pensar acerca de un gran rabino y filósofo que me ha inspirado mucho mi forma de pensar. Se llama el rabino J.B. Soloveitchik. Nació en 1903 y falleció en 1993, donde él... Enfatiza mucho, mucho de su pensamiento se desarrolla alrededor de, la, de los capítulos de Génesis 1 y 2, Bereshit 1 y 2, para entender la creación de Adán y Eva, del ser humano, y darnos cuenta cómo nosotros funcionamos como seres humanos. En Génesis 2, cuando se platica antes de la creación de Eva, que entre paréntesis... En el judaísmo, en la traducción correcta, y por eso es importante leer los textos cuando se puede, en su lenguaje original, Adam no es el nombre de un hombre masculino, pero Adán es el nombre de la especie humana, del Homo sapiens Adán es un ser humano. Y Adán, cuando lo crean, en Génesis 2, antes de crear su acompañante, donde ya se divide entre masculino y femenino, en Génesis 2 se menciona lo siguiente. Y Dios dice, no es bueno que Adán esté solo, le haré un acompañante. No es bueno que Adam esté solo, le haré un acompañante. Otra vez, no estamos hablando de Adán como masculino, Adam como humano. Y es fascinante. El motivo por el cual surge el acompañante, o sea, el concepto de interactuar con otro ser humano en diferentes formas, y finalmente en la más cercana, en la más íntima, que es el matrimonio, es la soledad. La clave de la necesidad humana en interacción y sociabilidad surge de una soledad. Y está grabada, tanto si lo ves desde una perspectiva divina o evolutiva, Estamos programados para vivir en contacto de las demás personas si no sentimos una soledad ontológica existencial tremenda. Hay una soledad que solamente se logra redimir se, se logra redimir por medio de las relaciones interpersonales y en su expresión más fuerte, empezando otra vez, la gente, socie eh, la sociedad, la gente, los amigos, la familia y la pareja. Y el momento más, más cercano, el momento más potente de este tipo de relaciones es el matrimonio. Y debemos de asegurarnos de que lo estamos promoviendo en nosotros, que no los creemos, que lo transmitimos a las demás personas. El ser humano solito se siente solo. Y es diferente. Me refiero al ser humano solito, fisiológicamente solito, por falta de interacción con las demás personas y después por falta de involucramiento profundo e íntimo con las demás personas, nos sentimos en soledad. Y en soledad los seres humanos nos volvemos apáticos, nos volvemos egocéntricos, nos volvemos completamente, nos, no nos importa para nada las necesidades de las demás personas. Y en ese momento estamos dispuestos a cometer crímenes completamente irracionales y locos por pensar en el yo y no pensar en el valor que la sociedad está aportando. ¿Te molestan este tipo de noticias? A mí, tremendo. Pero debemos entender que mientras no valoremos lo importante que es Mientras no valoremos, no entendamos la condición humana de que no es bueno vivir en soledad, que la familia, la pareja, el matrimonio, son las estructuras que más apoyan a nuestro desarrollo. En cuanto a salud mental, salud emocional, salud física y finalmente bienestar y felicidad, son las estructuras que más apoyan si le seguimos dando peso a lo demás, o sea, al, al yo y al otro, al otro en el sentido de celebridades y en el sentido de deporte y, y todo me enfoco solamente en eso, no nos quejemos cuando este tipo de cosas trágicas surgen porque los responsables somos nosotros. Yo soy Jaime Sorek y esto fue Existen Verdades Absolutas.